Bleibt zurück, ihr werdet nicht gebraucht. Der König und ich wünschen, alleine spazieren zu gehen. Wenn Sie meinen, Herr Doktor. Die Abendluft wird Ihnen gut tun, königliche Hoheit. Lassen Sie uns zum Seeufer promenieren. Zum Ufer möchte ich, aber nicht mit Ihnen, Guden. Sie dürfen sich wieder zurückziehen. Eure Hoheit belieben zu schärfen. Euer Wohlergehen wurde in meine Hände gegeben und ich werde dafür Sorge tragen, dass es Ihnen an nichts während eures Aufenthaltes auf Schloss Berg mangelt. Entmündigt habt ihr mich und in diesen goldenen Käfig eingesperrt, in dem man mich auf Schritt und Tritt beobachtet. Glaubt ihr und eure Verbündeten wirklich, dass ich nicht wüsste, was ihr im Schilde führt? Mir obliegt es lediglich, euch vor euch selbst zu beschützen, Hoheit. Habt ihr nicht während der letzten Tage wiederholt nach Gift verlangt? Wer behauptet das? Und erfuhr ich nicht erst kürzlich durch euren Förster, dass ihr ihn gebeten hatte, die Fallhöhe der Pöllertschlucht bei Neuschwanstein auszumessen? Zu welchem Zwecke wohl, eure Hoheit? Ich bin euch keine Rechenschaft schuldig, Guten. Was ich denke, tue und lasse, hat euch nicht zu tangieren. Ah, das Ufer unseres geliebten Starnberger Sees. Wie malerisch und friedlich. Kühlt euer erhitztes Gemüt an diesem Anblick eurer Hoheit. Er wird euch gewiss erquicken. Was mich erquickt, ist der Anblick des Bootes, das mich aus dieser Hülle herausbringen wird. Es ist wirklich da. Auf meine wahren Freunde ist Verlass. Ihr habt eure Schuldigkeit getan, Gudden. Geht mir aus dem Weg. Jetzt. Recht so, der Herr. Braucht ihr meine Hilfe noch? Eure Kutsche wartet auf euch. Macht, dass ihr fortkommt. Um alles Weitere kümmere ich mich. Gewiss darf nicht der Eindruck entstehen, dass unser König erschossen wurde. Nun stört mich nicht weiter. Wir sind alle nur Figuren in diesem Spiel und Zeit ist kostbar. Und jetzt geht. Geht! Herr im Himmel, Karlbach. Wer kümmert spät? Er ist tot. Unser König ist tot. Der König liegt am Boden. Was macht Gudden denn da? Dieser Daivi will die Spuren seiner Missetat beseitigen. Wir müssen ihm aufhalten. Ah, Löwenfeld, Kaulbach und Verstärkung habt ihr euch auch mitgebracht. Die Flucht eures wahnsinnigen Königs ist gescheitert. Macht euch von dannen. Oder ihr habt euer Leben ebenfalls verwirkt. Fort mit euch, geschwind! Ich bin der Leibarzt des Königs, Doktor von Gutten. Wer hier das Feld räumen sollte, sind sie, sie Scharlatan. Durch euer gewissenloses Handeln habt ihr den hippokratischen Eid verraten. Ihr beiden Stallmeister Hollig, packt ihn, bevor er noch mehr Unheil anrichten kann. Machen Sie sich nicht ohne die Schwergurten. Legen Sie den Schirm weg. Wir sind stärker als Sie. Ihr Bastarde! Ich will... Weg mit dem Schirm! Nun stirb schon, du Saul! Ich drücke die Luft aus dem Leib! So! Das ist die gerechte Strafe. Löwenfeld kann man denn gar nichts mehr für den König tun. Sie können, Kaulbach. Und zwar nur Sie. Als Arzt bin am Ende meiner Fähigkeiten angelockt, wenn das Leben aus dem Leib eines Menschen gefahren ist. Selbst wenn er ein König war, aber ihr als Maler. Ihr habt die Pflicht, die Wahrheit mit eurem Können festzuhalten, bevor die Mächte hinter diesem Meuchelmord alles daran setzen werden, ihre Lügen in der Welt zu verbreiten. Ja, 
Ja, ich habe alles Nötige dafür dabei. Ich beginne sogleich mit dem Abbild des Königs. Oh, hat man ihn erschossen? Ja, so schaut's aus. Auch wenn es schwerfällt, Kaulbach. Versucht euer Werk mit ruhiger Hand zu verrichten. Hier kommt uns die Wahl des Tatorts zugute. Wir sind hier vor Blicken geschützt. Bei dem Wetter würde ich einen Ortswechsel vorschlagen. Nimm mir das Boot der Hornix und bring mir den König irgendwo ins Trockne. Sonst werde ich die Zeichnungen nicht vollenden können. Das sollte zu schaffen sein. Das Bootshaus liegt nahe. Und bis zu unserem Boot ist es nicht weit. Wir beide werden den König tragen. Ja, mit Verlaub, leicht ist er nicht. Genauso werden wir vorgehen. Die Zeit eilt. Und die nächsten Stunden werden darüber entscheiden, welche Wahrheit überlebt. Denkt nur an Mozart. Jetzt hängt alles von uns ab. Gestohlener König Ruth Ludwig II. noch in seinem Sarg? München, 10. Mai 2000. Mit einer besonders dreisten Aktion macht ein Geheimbund von bayerischen Royalisten wieder von sich reden. Die Google-Männer wollen die Geheimnisse um den mysteriösen Tod Ludwigs II. lüften und schmuggelten zu diesem Zweck eine Blitzlichtkamera auf einem Wägelchen in die Gruft der St. Michaeliskirche in München. Während eine attraktive Komplizin den Wächter im Vorraum ablenkte, schossen die drei Männer mithilfe ihrer improvisierten Vorrichtung einige Bilder von der Unterseite des königlichen Sarges. Dabei stießen sie auf ein etwa 40 cm langes Loch, das sie zur Untermauerung ihrer These heranziehen. Die Google-Männer sind davon überzeugt, dass sich der Körper Ludwigs II. schon seit den 30er Jahren nicht mehr in dem Sarkophag befindet. Sie behaupten, man habe den Toten verschwinden lassen, bevor der damalige Reichskanzler Hitler möglicherweise ein politisches Druckmittel in Form von Mordbeweisen gegen die Familie der Wittelsbacher oder den Bayerischen Staat in seine Hände bekommen hätte. Während die Theorie des Leichenraubs stark angezweifelt wird, erntet die Forderung nach einer Öffnung des Sarges zur endgültigen Klärung der königlichen Todesumstände weitreichenden Zuspruch auch von namhaften Wissenschaftlern und Historikern. Damit wird aber auch in näherer Zukunft nicht zu rechnen sein, denn die Familie der Wittelsbacher lehnt jedwede nähere Untersuchung des Sarkophags strikt ab, da sie die Totenruhe des Königs nicht gestört sehen möchte. Des Weiteren steht man hinter der weiterhin verbreiteten geschichtlichen Version, dass der geistig verwirrte König nach seiner Entmündigung Selbstmord im Starnberger See begangen habe, auch wenn neueste Erkenntnisse von König Ludwig-Forschern daran vermehrt Zweifel säen. Und so werden auch weitere Theorien und Mutmaßungen über den Tod des Kini, wie der König liebevoll in Bayern genannt wird, die Runde machen und das Geheimnis wohl nie gelüftet werden. Genauso sicher dürfen wir aber auch mit weiteren Aktionen der Google-Männer rechnen, wie am 113. Todestag des Königs im Juni 1999, als sie in ihren Kutten und mit vor der Brust gekreuzten Fackeln trotz des Vermummungsverbots unbehelligt durch die Straßen der Landeshauptstadt München zogen. Es ist alles wahr. Hörst du? Alles. 
Das von den Freimaurern, den Illuminaten, dieser ganze verrückte Verschwörungskram. Und es ist noch viel bedrohlicher, als wir alle dachten. Du kannst wirklich niemandem vertrauen. Sie verschonen kein von uns. Aber es gibt einen, der mächtiger ist als sie. Er hat ihre Rätsel gelöst und kennt wirklich alle Geheimnisse. Offenbarung 23. Die Wahrheit ist Geschichte. Unsere Freunde T-Rex und Kim kommen einfach nicht zur Ruhe, aber so frage ich mich und ihr vielleicht auch, wüssten sie überhaupt etwas mit einem derartigen Zustand anzufangen? Noch stecken ihnen an diesem Dienstagmorgen im Juni 2004 die Erlebnisse von Tschernobyl in den Gliedern und sie sind bereits in aller Frühe von Berlin im ICE aufgebrochen, der sie zu ihrer nächsten Station auf der Suche nach einem weiteren Puzzleteilchen der Wahrheit bringen soll. Freundliche Sonnenstrahlen wischen durch die Scheiben des Abteils über ihre Gesichter, blenden sie. Aber so kann es einem schon mal gehen, wenn man Licht ins Dunkel bringen will, nicht wahr? Aber am besten, wir hören einfach mal rein. Wie hast du mich nur wieder zu diesem Trip überreden können, T? Was will ich denn in München? Nach unserem Trip durch die Hölle von Tschernobyl habe ich eigentlich noch eine Menge Schlaf nachzuholen. Ich bin froh, dass wir überhaupt überlebt haben, bisher. Nur schade, dass Nolo nicht mit von der Partie ist. <lacht> ja, schade, aber gib's doch zu, Kim. Der weißblaue bayerische Himmel, dazu ein paar Marskrüge im Biergarten und die Mädels im Dirndl. Ich weiß doch, wie ich dich krieg. Meistens jedenfalls. Nicht, dass wir uns am Ende wieder gegenseitig überraschen, so nach dem Motto, wer ist denn diesmal der Gute oder Böse? <lacht> <lacht> nee, diesmal sicher nicht. Na, dann rück mal die Tüte mit den Weingummis raus und zeig mir noch mal diese komische Karte. Und das soll eine neue Schiffe von Tron sein? So schaut's aus, ja. Äh, seltsames Postkartenmotiv, nicht wahr? Der tote König Ludwig II., aus dessen Mundwinkel Blut rinnt. Angeblich ist das Bild aus einer privaten Sammlung und eventuell eine Fälschung. Aber genau das gilt es herauszufinden. Und die fünf Kreuze auf der Rückseite? Wofür sollen die stehen? Wieder ein Code, den es vor Ort zu knacken gilt? <lacht> Wer weiß. München ist ja angeblich die heimliche Hauptstadt der Geheimgesellschaften. Templer, Illuminaten, Google-Männer. Wobei ich immer dachte, dass die Illuminaten eigentlich ursprünglich aus Ingolstadt stammen. Sind wohl umgezogen. <lacht> Jedenfalls behaupten sie das auf einer Website für etwas andere Stadtführungen. Mystisches München heißt die oder so. Also nicht das mit dem Umzug, aber du verstehst schon. Könnte doch interessant werden. <lacht> Google-Männer? Ich kenne nur Google-Hupf. Die werden dir gefallen. Die Google-Männer im ursprünglichen Wortsinn waren Begleiter eines Trauerzuges. Seit etwa Ende der 90er Jahre bezieht sich das auf einen bayerischen Geheimbund, dessen Mitglieder sich als Hüter der Monarchie verstehen und zum Weiterleben der Verschwörungstheorien und Mythen um den Tod König Ludwigs II. von Bayern 1886 beitragen. Bei öffentlichen Auftritten, einer Tradition bei den Bestattungen der bayerischen Könige nachempfunden, tragen sie ähnlich wie die Teilnehmer von Prozessionen in Spanien eine schwarze Mönchskutte mit einer den Kopf völlig verhüllenden Kapuze, eine sogenannte Google. Ihr Wahlspruch lautet mit Bezug auf den Verstorbenen Media Vita in Morte Sumus, übersetzt, inmitten des Lebens sind wir vom Tode umfangen. 
Wie? Sowas schüttelst du dir mal eben aus dem Ärmel? Respekt? Ha. Und wie diese Google-Typen glaubst doch du, dass etwas faul im Freistaate Bayern ist und wir mal ebenso das Rätsel um Ludwigs Tod lösen werden? Na, immerhin ist es seit über 100 Jahren ungelöst. Da glauben tue ich erstmal gar nichts, Hamlet. Neugierig bin ich aber auf alle Fälle. Oh. Brauchst du Hilfe mit deinem Gepäck? Du passt schon. Schlepp mir so damit auf. Danke. Wie? Okay. Ich bin oh. übrigens Kim und das ist. Geht's noch? Ich bin Heidi. Seid mir nicht besser, aber ich bin ganz schämiert und ich hätte gern mal Ruhe. Was hat sie gesagt? Außer Heidi habe ich nichts verstanden. Vielleicht suchen wir uns mal ein schilleres Abteil, wo wir unter uns sind. Da kannst du dich wenigstens nicht verplappern, nur weil du ein schickes Paar roter Stiefel mit den dazugehörigen Beinen vor dir hast. Ich bitte dich, Mr. Paranoia. So laut wie die Kleine ihre Musik aufgedreht hat, könnten wir uns die Kehlen heiser brüllen und die würde nichts mitkriegen. <lacht> schon gut, schon gut. Studentin aus dem schönen Bayernlande auf Heimaturlaub. Ich sollte ihr mal das wahre Berlin vorstellen. Wie wäre es mit einem Themenwechsel? Wir suchen den Mörder von König Ludwig. Schon vergessen? Psst. Könnte doch sein, dass die hier auch einen Abhörwagen wie im Rheingold-Express eingebaut haben. Dann wären wir jetzt schon sozusagen im Arsch. <lacht> Vielleicht machen wir wirklich so eine mystische Stadtführung. Ich hab's extra gecheckt. Da darfst sogar du mit. Ist schon ab 12 erlaubt. Dienstag, der 15. Juni 2004, 12.11 Uhr, Hauptbahnhof München. Noch wissen unsere beiden Freunde nicht wirklich, was sie im marderischen München erwarten wird. Das Gefühl, unter ständiger Beobachtung zu stehen, ist den beiden nur allzu vertraut. Deshalb greift T-Rex dankbar den Vorschlag ihrer scheinbar so harmlosen Mitreisenden Heidi auf, dass sie ja in der günstigen Pension ihrer Mutter absteigen können. In einer solchen normalen Umgebung würden sie ihre Widersacher, und die gibt es ja immer, wie wir wissen, mit Sicherheit nicht vermuten. Nachdem sie ihr Gepäck in dem spartanisch eingerichteten, aber gemütlichen Zimmer verstaut haben, fuhren die Freunde einige Stationen mit der 25er Tram vom Münchner Süden ins Stadtzentrum und wandern, wie Touristen das so zu tun pflegen, ganz unauffällig von Heidhausen aus über den Viktualienmarkt, weiter in Richtung Marienplatz und die sich anschließende Fußgängerzone. Wie zufällig lenken sie ihre Schritte zu einer Kirche im Baustil der Renaissance. Toll. Das mit der Führung hatte ich mir irgendwie anders vorgestellt. Hätten wir die Heidi mitgenommen, könnten wir wenigstens als Grüppchen durchgehen. Wo sind wir hier? St. Michael. Hier ruhen viele bekannte Mitglieder der königlichen Familie Wittelsbach in der Fürstengruft, unter anderem unser König Ludwig II. Ich bin nicht böse, dass das Mädel dich hat abblitzen lassen. Du plus ich, das ist doch eine ausreichend kleine Gruppe. Dazu eine, die sich besser konzentrieren kann. Meinst du nicht auch? Wenn du später die erste Runde im Biergarten schmeißt, werde ich den Verlust schon überwinden. Wo geht's hier denn zur Gruft? Immer sachte. Überlegen wir erstmal genau, was wir eigentlich suchen. Auf der Postkarte, da sieht man das Bild des Toten, offenbar eben nicht ertrunkenen Ludwig. Wäre er ertrunken, 
dann hätte kaum Blut aus seinem Mund laufen können. Was also eher auf eine Schussverletzung hindeutet. Und so legen das auch die aus, die das Bild für authentisch halten. Kannst du mir soweit folgen? Ja, aber ich sehe immer noch nicht so ganz die Relevanz. Der Typ kam 1886 unter mysteriösen Umständen ums Leben. Okay. Ich habe sogar aus Langeweile im Netz rumgesurft, als du das Nickerchen gemacht hast, das ich eigentlich gebraucht hätte. Aber im Zug kann ich nun mal einfach nicht pennen. Also im Netz, da gibt es schon einiges an Theorien, teilweise ziemlich abstrus. Und immer wieder stolpert man über die Familie der Wittelsbacher. Spannender fand ich aber die Sache mit der Lötstelle. Die Lötstelle? Ach so, du meinst diese Aktion der Google-Männer, bei der sie eine schlampig ausgeführte Lötstelle am Boden des ansonsten prächtig gefertigten Zinksages entdeckt haben wollen? Ist ein interessantes Detail, aber das wurde ja auch wieder klein geredet. Angeblich war die Lötstelle so schon immer da, ließ jedenfalls die königliche Familie verlauten. Ja, genau. Den Wittelsbacher Nachfahren muss wohl viel an der Totenruhe ihres Ludwigs gelegen sein. Ich würde die ganzen Hobbykriminalisten ja schon deshalb einen Blick reinwerfen lassen, um vor den Gerüchten mal meine Ruhe zu haben. Aber wieso denn? Damit verdienen sie doch immer noch gutes Geld. Gehört alles zum großen Ludwig-Mysterium, das die Leute auch weiterhin beschäftigt und fasziniert und in Scharen nach Bayern zieht. Wie uns zum Beispiel. Ich weiß nicht. Den Verdacht würde ich schon ausräumen wollen. Aber egal. Da drüben geht's wohl zur Gruft. Die Wache lässt sich sicher kein zweites Mal reinlegen und außerdem bin ich keine attraktive Blondine. Werden doch die Heidi mitnehmen sollen. Was glaubst du denn, was wir dort finden? Vielleicht die fünf Kreuze von der Rückseite der Postkarte? Die sollen mir ja schließlich etwas sagen. Wieso fünf und warum muss ich da spontan an die Quersumme von 23 denken? Zufall? Kaum. Absicht? Wenn ja, welche? Lege doch nahe, dass wir sie in der Nähe des Toten Königs von der Kartenvorderseite finden. Und der liegt nun mal hier. Genau hier. Naja, möglicherweise ist das Bild ja tatsächlich eine Fälschung und das an sich könnte ja schon etwas zu bedeuten haben. Die Totenmaske von Ludwig sieht jedenfalls völlig anders aus. <lacht> du überrascht mich, Kim. Stimmt, tut sie. Aber gerade die Bartpartie, die ja gar nicht zu Ludwigs Look aus der Zeit passen will, die wurde schon herangezogen, um eben diese Totenmaske als Fälschung zu bezeichnen. Jedenfalls könnte man sie ja leicht manipuliert haben, um die offizielle Version seines Todes zu stützen. Jetzt müssten wir gleich auf Ludwig stoßen. Ludwig II., so viel Zeit muss sein. Heftiger Sarg. Wäre mir zu viel des Guten. Und ob mir einer nach über 100 Jahren noch so viele Blumen auf den Deckel legt, wage ich auch mal zu bezweifeln. Wie kommt's? Ein Moment der Selbsterkenntnis? Hm, die fünf Kreuze kann ich hier so spontan nicht entdecken. Also Kreuze schon, aber die, die wir suchen, die müssen ja irgendwie was Besonderes sein. Ein Blickfang sozusagen. Vielleicht ganz schmal machen und unter den Sarg kriechen. Wir hätten uns dieses Wegelchen mit der Kamera von den Google-Hupfmännern ausleihen sollen. Macht's euch nicht lustig <lacht> über Dinge, die ihr nicht versteht. Wer dem Geheimnis auf den Grund geht, der muss schon abtauchen. Ach du meine Güte, wo kommt der Kapuzenmann denn her? Wenn man vom Teufel spricht, äh, Verzeihung, vom Gugelmann. Ich bin ja überrascht, dass man sie in voller vermummter Tracht gerade hier in dieser Kirche herumlaufen lässt. Gottes Haus steht allen offen. Und die Wach ist ein guter Fremd von mir. Aber das nur unter uns. Eure Schritte haben euch nicht zufällig in die Gruft gelingt. Sein Mysterium zirkt euch oh, wie es auch uns in sein Band gezogen hat. Ruhelos sind wir. Und ruhelos bleiben wir, bis wir die Antwort auf die Frage haben, die uns umtreibt. Und euch auch. 
Oder warum seid ihr hier und starrt auf den Ludwig seinen Sarg? Unser Reiseführer. Die Fotos von der Fürstengruft haben uns neugierig gemacht. Und wie man sieht, zu Recht. So, so. Harmlose Touristen aus dem Preißenland also, die dem Kini seine letzte Ruhestätte besuchen wollen. Und das ist alles? Das glaube ich nicht so recht. Ihr habt von den Google-Männern gehört. <lacht> Haben schon Angst vor uns, außerhalb unseres schönen Bayernlandes? <lacht> Pfundig. Naja, über die Google-Männer stolpert man ja irgendwann automatisch, wenn man im Internet etwas vor seinem München-Trip herumsurft. Ihr sucht's am falschen End. Äh, wie bitte? Mehr werdet ihr von mir nicht hören. Kann aber gut sein, dass wir uns nochmal begegnen. Ihr seid schließlich auf eurem Pfad unterwegs und doch sonst immer an der Wahrheit interessiert, oder? Woher wissen Sie denn das schon wieder? Da müsst ihr eben auch die richtigen Fragen stellen. Ich blick in die, deine Seele. Ein kluger Geist, ihr schafft's das. Mir sänge ich. Servus und viel Glück. Hey, warten Sie doch, Herr Google. Wie konnte dieser riesige Schrank nur so flink sein? Der war doch mindestens zwei Meter groß. Und mindestens so breit. Der kannte uns, der wusste genau, warum wir hier sind. Und wir lassen den Typen einfach laufen. Fuck. Wie können wir die richtigen Fragen stellen, wenn die Antwort da drin in diesem Zinksarg liegt? Am Morgen des 15. Juni 1886 wurde die Sektion des toten Königs Ludwig II. in der königlichen Residenz zu München vorgenommen. Der folgende Auszug ist dem Sektionsprotokoll entnommen, das vom selben Tag datiert ist. Was wir in diesem Zusammenhang bedenken sollten, sind die Verstöße gegen die sich damals schon in Kraft befindliche Strafprozessordnung bei der Untersuchung der Leiche. Laut § 81 der Strafprozessordnung wäre die Anwesenheit eines Richters oder aber eines Vertreters der Staatsanwaltschaft verpflichtend gewesen. Alle vorhandenen Materialien sowie das Sektionsprotokoll lassen jedoch nicht darauf schließen, dass ein Staatsanwalt oder ein anderer Vertreter des Justizbereichs bei der Leichenschau anwesend war. Was sagt uns das? Hätte jemand etwas zu verlieren gehabt, wenn man das Prozedere eingehalten hätte? Man bedenke, Allein das Entmündigungsverfahren wurde auf fragwürdige Weise durch das Gutachten von Goodens und einiger Kollegen legitimiert, das auf einer Ferndiagnose und Behauptungen zweifelhafter Natur basierte. So blieben jedenfalls Fragen über die tatsächliche Verfassung des Königs im Raum stehen, die auch nach über 100 Jahren noch ihrer Beantwortung harren. Die Obduktion wurde von Professor Dr. Nikolaus Rüdinger unter Assistenz von Dr. Johannes Rückert vorgenommen. Das Sektionsprotokoll wurde von allen Anwesenden gemeinsam mit Professor Dr. Hugo von Ziemsen verfasst. Unter den Anwesenden befand sich auch der Leibarzt des Königs, Dr. Max Schleiß von Löwenfeld. Ein Fakt, das mancherorts unterschlagen wird. Warum? Das können wir uns auch hier fragen. Hätte er mehr zu den näheren Todesumständen erläutern können, als allgemein bekannt ist? Wurde er, wie von einigen vermutet, über manches Detail zum Schweigen verpflichtet? Wir hören Auszüge aus der Passage des Protokolls, die gelegentlich gestrichen wird. Zu brisant? 
widerspricht der Befund in einigen Teilen dem in der offiziellen, geschichtlichen Version gezeichneten Krankheitsbild des Königs vor dem Tode, was neuere Beurteilungen seiner angeblichen Paranoia nahelegen würden? Litt Ludwig stattdessen an einer Schrumpfung von Gehirnteilen, die sein zunehmend exzentrisches Verhalten erklärt, ihn aber nicht in die behauptete Schizophrenie geführt hätte? Nun, bildet euch eure eigene Meinung. Schädel im Verhältnis zur Körpergröße ungewöhnlich klein und etwas asymmetrisch. So zwar, dass der linke Stirnhöker zurücktritt gegen den rechten und die linke Hälfte des oberen Abschnittes der Hinterhauptschuppe gegen die der rechten Seite. Die Duramata am Koronarrande des Stirnbeines gegen die Sakitalnaht zu, beträchtlich verdickt, gerötet, blutreich, auf der Außenfläche rau und zottig. Die Verdickung ist am stärksten in der Stirnbeingegend zu beiden Seiten des Sinus longitunalis, etwa in der Mitte der großen Hirnsichel, nahe dem Längsblutleiter. Eine fast erbsengroße, platte Knochenablagerung. Am Clivius der Schädelbasis findet sich eine stachelförmige Exostose, welche etwa 2 mm über das Niveau der Duramata in die Schädelhöhle vorspringt. Die rechte Hälfte der Sattellehne zeigt einen angeborenen Defekt. Alle Venensinus der Basis Cranier stark mit dunklem, gerinselfreien Blute gefüllt. Gehirn im Gewicht ist 1349 Gramm mit Inschluss der weichen Häute, ohne Dura. Die Arachnoide auf beiden Hemisphären in Ausdehnung von 9 cm verdickt, milchig-weiß getrübt. Die Gehirnsubstanz ziemlich weicher Konsistenz. Weiß zeigt am Durchschnitt zahlreiche Blutpunkte. Die graue Substanz der Windungen etwas schmal, die Höhlen und die Plexus durchaus normal, ebenso die Basaltheile des Großgehirnes und das kleine Gehirn. Dienstag, 15.23 Uhr. Unsere Freunde sind wieder unterwegs. Aber wohin? Einer spontanen Eingebung folgend, setzen T-Rex und Kim ihre Suche nach den fünf Kreuzen auf einer Fahrt zum weltberühmten Schloss Neuschwanstein fort. Dazu besteigen sie einen Touristenbus, der sie vom Münchner Stadtzentrum direkt zu dem beliebten Reiseziel nach Hohenschwangau bei Füssen im südlichen Bayern bringt. Erst Zug, dann Bus. Bringen wir heute noch ein Boot unter Tee? Ich hätte gern mal zwischendrin die Füße hochgelegt. Beschwer dich nicht. Ich habe dir doch was ja. zum Futtern gekauft. Die Brezeln sind hier wirklich 1A. Besser als in der Hauptstadt, keine Frage. Und außerdem kriegst du heute mal Neuschwanstein geboten. Hat man doch auch nicht alle Tage. Habe ich doch schon gesehen. In Euro Disneyland. Du Banause. Also wirklich. Findest du das nicht auch strange, wie omnipräsent unser Ludwig ist? Eine echte Weltmarke sozusagen, mit der sich kräftig abkassieren lässt. Und zwar global. 
Und das nicht erst seit gestern. Naja, vor Euro Disneyland gab es schon Disney World. Jetzt lass doch mal die scheiß Witze, Kim. Das reicht doch schon viel weiter zurück. Wusstest du zum Beispiel, dass Karl May bereits 1903, also schon kurz nach Ludwigs Tod, einen Epos namens Bewegt zum Glück eine oberbayerische Geschichte aus dem Leben Ludwigs II. geschrieben hat? Und noch früher war Reklam dran. Die brachten schon ein Jahr nach dem tödlichen Ende des Märchenkönigs ein Lebensbild in fünf Aufzügen über Ludwig. Und das sogar fürs normale Volk erschwinglich. Darin wird die offizielle Version nochmal untermauert. Denn hier sucht Ludwig den Tod im Heimatsee der Ahnen. Bewusst gesteuerte Propaganda, die sich möglichst weit ausbreiten sollte? Mit dem konnte man also damals schon Kasse machen. Natürlich mit rührseligen Elementen angereichert. Und die Japaner haben sich auch nicht lumpen lassen. Der japanische Arzt Dogai Mori, der Goethes Faust in seiner Heimatsprache übersetzt hat, spielt in der 1890 veröffentlichten Novelle Otakata no Ki eine ziemlich eigenwillige Version durch. Auf Deutsch gibt's das Ding auch, erschien als Wellenschaum. Der König ertrinkt bei dem Versuch, ein Ruderboot mit einem Mädchen an Bord schwimmen zu erobern. Ist doch krass, oder? Ja, vor allem wenn man daran denkt, dass der Ludovic wohl tatsächlich aus seiner Gefangenschaft fliehen wollte. Wie haben sich solche Geschichten nur damals schon derart verbreiten können? Ohne Fernsehen, Internet etc. Da stelle ich mir einen hausgemachten Hype doch etwas schwieriger vor. Ein gelebtes Märchen mit tragischem, mysteriösem Schluss. Das hat die Menschen schon immer fasziniert. Schau doch nur, die Hälfte der Leute in unserem Bus sind sicher Japaner. Und wie still die sind. Wohl schon in freudiger Erwartung der Sehenswürdigkeiten. Hoffentlich haben die noch genügend Platz frei auf ihren Speicherkarten. Blöd, Mann. Schau lieber mal aus dem Fenster, als so einen Nonsens zu quatschen. Da oben sieht man schon das Schloss. Wahnsinn, oder? Wow. Einfach wow. Eine Menge Türme, aber keine Kreuze. Na, wer weiß. Folgen wir einfach dem Besucherstrom. Mal sehen, wo wir landen. Irre. Ich würde sagen, da hat einer so gerne mit Ritterbogen gespielt, dass er sich seine eigene bauen wollte. Hey, ich verstehe das. Ich habe meine Playmobilburg auch über alles geliebt und... Lange hatte er aber nichts davon. Hier auf Schloss Neuschwanstein ist Ludwig gefangen genommen worden, nachdem er entmündigt wurde. Anschließend schaffte man ihn in einer geschlossenen Kutsche nach Schloss Berg, wo bereits alles vorbereitet war. Lasst mich! Was fällt euch ein? Büßen werdet ihr dafür. Ich bin immer noch euer König. Ah, eure Hoheit sind eingetroffen. Hier werdet ihr euch wohlfühlen und wieder genesen können. Dafür werde ich schon Sorge tragen. Von Gutten, Sie Teufel. Ich hätte es mir denken können, dass ihr mich hier erwarten würdet. Wo ist von Löwenfeld? Ich will meinen Leibarzt. Habt ihr gehört? Wenn ich nur nicht so schwach wäre, ich würde euch mit meinen eigenen Händen... Oh, von Löwenfeld ist leider verhindert. Zudem ist er kein Seelenarzt. Er wäre euch in eurer jetzigen Verfassung nicht sehr hilfreich. Ich hingegen habe mit Bedacht alles für ihre Ankunft auf Schlossberg herrichten lassen. Ihr werdet sehen, nirgendwo müsst ihr unbeobachtet sein. Alle Türen haben Gucklöcher und auch die Klinken erlaubte ich mir entfernen zu lassen. Zu eurer eigenen Sicherheit. So können wir euch am besten vor euch selbst beschützen. 
Wessen Marionette seid ihr eigentlich, von Gutten? Paranoia, eindeutig Paranoia. Eure Hoheit liefern mir hier einen weiteren betrüblichen Beweis dafür, dass ich mit meiner Ferndiagnose nur der bedauerlichen Tatsache Folge leistete, dass ihr nicht weiter in der gesundheitlichen Verfassung seid, die Geschicke des Staates zu lenken. Euer Kabinett handelte also im höchsten Verantwortungsbewusstsein für Bayern, als es mich heranzog, um die rechtlichen Grundlagen dafür zu schaffen, euch von eurer schweren Verantwortung zu entlasten. Ihr glaubt wirklich, dass das Volk diese Scharade nicht durchschauen wird? Ihr könnt mich nicht ewig hier festhalten. Eure Hoheit scheint nicht zu wissen, was man sich schon seit langem über euch erzählt. Einige eurer Eskapaden, ja, sind auch dem gemeinen Volk nicht vorenthalten worden. Außerdem, was die Leute wirklich umtreibt, ist die Sorge um ihr täglich Brot. Gewiss, eure Entmündigung wird zeitweilig für Unruhe sorgen, aber am Ende holt der Alltag die gewöhnlichen Menschen wieder ein und sie leben weiter unter einem anderen Regenten. Um sie müsst ihr euch also nicht sorgen, falls ihr das je getan habt. <lacht> die Wahrheit wird ans Licht kommen. Die Wahrheit, dass ich nicht geistig umnachtet bin. Vielleicht, aber nicht mehr in unserem Leben. Werther, eure Hoheit wünscht, auf sein Zimmer gebracht und anschließend gefüttert zu werden. Sollte eure Hoheit das Essen verweigern, nun, Sie haben ja in meiner Irrenanstalt entsprechende Erfahrungen sammeln können, auch mit dem Bruder eurer Hoheit Otto, dem dieselbe Krankheit früher heimsuchte, nicht wahr? Ich verlasse mich auf Sie, dass Sie für das königliche Wohlergehen zu sorgen wissen. Natürlich, Doktor. Und jetzt kommen Sie, Hoheit, kommen Sie schon! Machen Sie es sich nicht schwer, sonst mache ich es Ihnen schwer, verstanden? Hey du! Das dürft ihr nicht! Los jetzt! Von Gutten! Von Gutten kommen Sie zurück! Zielobjekte gesichtet. Zugriff erfolgt erst auf meinen Befehl hin. Verstanden, wir sind bereit. Du meine Güte, was für ein Andrang vor der Kasse. Da kommen wir ja bis morgen nicht dran. Hey, nicht so drängeln. Wir waren vorher da, alles klar? Jetzt weißt du wenigstens, wie die mehr als 1,3 Millionen Touristen pro Jahr zustande kommen, die das Schloss besuchen. Hey, Moment mal. Siehst du die Typen, die da gerade aus dem BMW steigen? Die Touristen sehen die nicht aus. Zugriff, holt sie euch! Nee, eher wie die typische Sorte Anzugträger mit Sonnenbrillen, die nach uns Ausschau halten würden, T. Scheiße, die kommen ja wirklich auf uns zu. Ja, hauen wir lieber ab, solange es noch geht. Ob Freund oder Feind, ich habe keinen Bock auf eine Unterhaltung mit denen. Wir wissen einfach noch zu wenig. Äh, wissen Sie was? Ich lasse Sie vor. Drängeln ist aber trotzdem scheiße. Und jetzt geht's los. Mal schauen, ob die so gute Laufschuhe haben wie wir. Fahren gleich die Sohlen. Lange halten wir das nicht durch. Lass uns lieber irgendwo verstecken. Nun kommt schon, ihr beiden. Schnell! Sigmann? Kai Sigmann? Der Journalist? Was zum Geier machst du denn hier, Kai? Keine Fragen. Steigt schnell ein und lasst uns fahren. Los! Uhr. 
Noch während sich unsere Freunde im Wagen ihres unverhofften Retters von Schloss Neuschwanstein über Tirol Richtung Starnberger See befinden, beschleicht T-Rex das mulmige Gefühl, sich wieder einmal in die Hände anderer ausgeliefert zu haben, die bedeutend mehr über die eigentlichen Hintergründe zu wissen scheinen als er. Welche Rolle spielt dabei Sigmann? Auf wessen Seite steht er? Das war wohl Rettung in letzter Sekunde. Oder etwa nicht? Spuck schon aus, Kai. Das ist doch kein Zufall, dass du uns hier aus der Patsche holst. Sagen wir so, ich bekam einen Tipp und war zufällig in der Nähe. Danke fürs Raushauen und so. Aber jetzt wäre etwas Klartext hilfreich. Normalerweise mein Gebiet, aber ihr wisst ja, wir Journalisten geben unsere Quellen niemals preis. Hört mir einfach lieber zu. Vielleicht habe ich ja doch was für euch. Ihr versucht, die Wahrheit über den Tod Ludwigs des Zweiten aufzudecken. Soweit richtig, nicht wahr? Offenheit. Die Tür schwingt nach beiden Seiten. Was wissen wir schon, für wen du jetzt schon wieder arbeitest? Die Freimaurer Allgemeine oder die Wochenilluminate? Ha, Vertrauen, das gibt es in unserem Geschäft nicht. Müsstest du doch wissen. Äh, was mein paranoider Freund hier sagen will, ist... Ach, scheiß drauf. Ja, wir jagen der Geschichte hinterher, sind aber noch nicht wirklich weit gekommen. Außer, dass das Ludwig-Mysterium, die Märchenschlösser und sein Tod unzertrennbar mit dem Ludwig-Geschäft verbunden ist. Da gibt es zwei Pole, zwei Interessengruppen, die um die Wahrheit streiten. Die einen wollen sie weiterhin unter Verschluss halten. Ich glaube, das waren unsere Verfolger mit den schicken Sonnenbrillen. Die anderen, du erinnerst dich an den Kapuzenträger in der Fürstengruft, Kim, die würden alles daran setzen, das Geheimnis zu lüften. Oder am Ende vielleicht auch nicht. Vielleicht brauchen sie den Mythos inzwischen doch zu sehr für ihre Identität, ihr Selbstverständnis. Wenn es nichts mehr zu enträtseln gäbe, was würden all die Anhänger des Ludwig-Kults damit ihrer freien Zeit anfangen? Interessante Gedanken, aber häufig ist die Realität doch viel profaner. Worum geht's denn meistens in der Geschichte wie auch heute? Um Frauen? Ich meine, seit Eva... Das andere F-Wort. Finanzen. Kommt zur Sache, Kai. Dass man mit Ludwig ordentlich verdienen kann, ist ja kein echtes Geheimnis mehr. Nur wer hier eigentlich die großen Gewinne einfährt... Läuft das an irgendeiner Stelle zusammen? Wer ist der größte Nutznießer und wer hat da am meisten zu verlieren, wenn das Rätsel plötzlich keines mehr ist? Also wieder mal Cui Bono? Ah, Finanzen war schon ganz gut. Aber die Perspektive stimmt noch nicht. Überlegt mal. Ihr redet da sehr vom Jetzt, der Gegenwart. Aber welche Konstante gibt es in der ganzen Geschichte? Wer hatte denn am meisten durch die kostspielige Bauwut des Königs zu verlieren? Na, die bayerische Regierung nehme ich an. Die ganzen Schlösser und so weiter, das muss ja ganz schön in die Staatskasse gegangen sein. Die konnten ja nicht wissen, dass er da wirklich in die Zukunft investiert hat, von wegen Tourismus und so. Ja, sag mal, deswegen haben die ihn doch auch entmündigt, wenn ich das richtig gelesen habe. Falsch. Da Ludwig keine Staatsgelder ausgegeben hatte, sondern seine Bauprojekte und anderen Eskapaden aus der eigenen Kasse bezahlte, belasteten seine Ausgaben nicht den Fiskus, sondern drohten die Zivilliste und das Hausvermögen der Wittelsbacher zu ruinieren. Was ist eine Zivilliste? Das ist der jährliche Betrag, den ein Monarch oder seine Angehörigen aus der Staatskasse erhalten haben. Und wenn ich deinen Wink richtig verstehe, Kai, dann könnte jemand aus dem familiären Umfeld des Königs Interesse daran gehabt haben, seiner Bauwut einen finalen Riegel vorzuschieben. Und dabei verdienen die Wittelsbacher doch ganz gut an seinem Erbe. War da nicht auch was mit Wagner? Dem Walkürenritt Wagner? Oh, da klingelt doch was. Ich sage nur Rheingold. Ludwig II. hat Wagner gefördert, unterstützt und mit zu dem gemacht, was er bis heute ist, inklusive Bayreuth. 
Stichwort Tantiemen. Der Förderer verdient doch auch sein Stück vom großen Wagnerkuchen mit. Oder war das alles damals überhaupt schon absehbar? Es scheint ja fast so, als wäre der Geldsegen schon nach relativ kurzer Zeit, nur wenige Jahre nach Ludwigs Tod geflossen. Konnten damit dann schon seine Schulden getilgt werden? Der große Witz ist ja, es gab eigentlich kaum Schulden. Also im Verhältnis gesehen. Der Prinzregent, die Hofverwaltung und die Staatsminister der Finanzen und der Justiz schafften es, einen Nachlasskonkurs zu vermeiden. Durch das Wegverhandeln von einer Million Mark und ein zinsloses Darlehen aus dem Privatvermögen von König Otto I. in Höhe von 2 Millionen Mark gelang es, die neue Schuldenlast auf 3,5 Millionen Mark zu reduzieren. Bis 1901 waren damit sämtliche Schulden Ludwigs II. getilgt. War das überhaupt abzusehen? Spekulierte jemand vielleicht genau darauf und zog seinen Nutzen daraus? Man hat Ludwig doch auch wegen seiner angeblichen Verschwendungssucht entmündigt. Wer hat das eingeleitet? Also wirklich eingeleitet? Gelenkt? Naja, hättest du so ein Familienmitglied, würdest du dich auch um deine Portokasse sorgen, nehme ich mal an, Tee. Und Ludwigs Eskapaden mit den ganzen Reitersoldaten und so, das muss seiner Familie ja wohl auch etwas peinlich gewesen sein. Stimmt schon. Zu Ludwigs Zeit hat man sich mit Homosexualität ja noch bedeutend schwerer getan. So lange ist das ja noch gar nicht her, dass man beim Aufkommen von Aids massiv Stimmung gegen Schwule machen konnte. Das hat sich erst sehr spät zum Besseren gewendet, wie wir gelernt haben. Und bei den Moralvorstellungen des 19. Jahrhunderts war ein homosexueller König, also ein Schwuler, sicher ein richtiger Skandal, den man gerne unter den Teppich gekehrt hätte. Nicht zuletzt für die Familie. So etwas hätte die Monarchie zu Fall gebracht. Hey, was soll das? Warum hältst du den Wagen an, Kai? Weil ich die Kapuzenmänner auf der Straße nicht überfahren wollte. Sie warten hier schon seit einer Weile auf euch. Steigt ruhig aus. Sie haben etwas mit euch zu bereden. Was? Und du warst die ganze Zeit eingeweiht? Gehörst du etwa zu denen? Man kann nicht wirklich behaupten, dass unser Georg Brandt, alias T-Rex, aus allen Wolken fällt, als er die sechsköpfige Gruppe aus Google-Männern in Vordermontur auf der Straße stehen sieht. Regungslos. Zwei von ihnen halten lodernde Fackeln, die anderen posieren mit verschränkten Armen, alle Gesichter von Henkerskapuzen verdeckt. Kim hingegen, der reagiert, wie wohl die meisten unter uns, wenn wir mit einem solchen Anblick konfrontiert werden, in heller Panik. Sie sehen ja auch wirklich bedrohlich aus, diese Google-Männer. Feierlich und finster. So, als hätten sie nur auf die Lämmer gewartet, die sie jetzt zur Schlachtbank führen wollen. Interessante Kombi. Die Google-Männer und du. Wie passt das zusammen, Kai? Sagen wir es mal so. Wir haben gemeinsame Freunde. Macht euch aber keine Sorgen. Sie wollen nur mit euch reden. Und... Kim vielleicht ein wenig erschrecken. <lacht> Na sicher. Und anschließend geht's auf den Scheiterhaufen oder in die nächste Folterkammer. Aber ohne mich! Ach, mach dich locker, Kim. Die wollen nur spielen. Hoffe ich mal. Außerdem, wenn wir umdrehen, haben wir die Anzugträger am Hals. Da sind mir die Kutten lieber. Ja, das sagst du jetzt, aber... Okay. Danke fürs Mitnehmen, Kai. Keine Ursache. Immer wieder gerne. Du wirst da jetzt nicht länger braucht, Sigmund. Du kannst fahren. In Ordnung. Richtet der Koalition aus, dass ich meine Aufgabe erfüllt habe. 
Man wird sich an deine Verdienste erinnern. Quasi. Fasst sie nicht so hart an. Man sieht sich. Wenn ich nicht gerade so eine Wackelpuddingbeine hätte, würde ich einfach wie ein Irrer losrennen. Mann, T, sag doch mal was Aufbauendes, Konstruktives, was auch immer. Die Koalition. Ist das nun wieder? Oder auch nicht. Sei besser ruhig. Sonst rösten die uns gleich hier mit ihren Fackeln. Folgt mir. Wir haben eine Reise vor uns. Gleich werdet ihr dem Tod begegnen. Nein, danke. So früh sind wir noch nicht dran. Los, die hauen wir ab. Seid unbesorgt. <lacht> Media vita in morte sumus. Das bezieht sich auf uns alle. Auf euch, auf uns. Nun kommt, Unwissende. Die Zeit eilt. Mitten im Leben sind wir vom Tod umgeben. Der Wahlspruch der Google-Männer. Wo, wohin geht's denn? Zum Ort der Wahrheit. Ihr habt ihn selber nicht gefunden, obwohl ihr den Schlüssel in der Hand haltet. Jetzt müssen wir etwas nachhelfen. Schlüssel, Wahrheit, Karte. Aber woher? Was wird hier eigentlich gespielt? Kennt ihr Tron? Was? Hinter den Bäumen da drüben steht unser Lieferwagen. Ihr nehmt hinten Platz, ihr werdet euch Gesellschaft leisten. Ich erzähle aber nichts mehr. Das Reden übernimmt der andere, wenn wir am Ziel sind. Ihr seid sie ihm schon begegnet. Ihr liefert eine wirklich gute Show. Da will ich den nächsten Akt nicht verpassen. Also ab in den Van, Kim. Okay, fürs Aussteigen ist es zu spät. Dann werde ich mal einsteigen. Aber wenn das hier schief läuft, dann mache ich dir die Hölle heiß. Dienstagabend, 20.21 Uhr. Nahe der Gemeinde Berg zieht die unheimliche Prozession mit Fackeln und unseren Freunden in der Mitte in den Wald. Man kann das Ufer des Starnberger Sees erkennen, jener See, der auch Zeuge der letzten Stunde im Leben Ludwigs II. wurde. Die Schritte werden langsamer. Ein Begrüßungskomitee erwartet sie mit forschenden Blicken. Die Augen hinter den Schlitzen der Henkerskapuzen glitzern. Man mustert sich, schätzt sich gegenseitig ab. Kim klopft das Herz bis zum Halse. Es ist noch recht hell, aber die feierliche Düsternis, die von den Google-Männern abstrahlt, verfinstert das Gemüt der einzigen beiden Unmaskierten in dieser Runde. Willkommen in unserer Mitte. Wir sind uns ja schon mal begegnet, nicht wahr? An der Stimme erkenne ich Sie. Sie Sie sind der Google aus der Gruft. Wäre nett, wenn wir langsam mal erfahren, was das alles soll. Wir haben viel gemein miteinander, wer der Herr brannt. So wie Sie sind wir Suchende. Suchende nach der Wahrheit. Unermüdlich versuchen wir, die Spuren zu entschlüsseln, die Licht ins Dunkel bringen. Die Lügen endlich ausmerzen sollen. Aber wir sind nicht allein. Förderer, Sympathisanten, Unterstützer in hohen Kreisen. Die Koalition zum Beispiel, aus der wir einst hervorgegangen sind. Man kennt uns und die kennen sie. Und ich dachte, ihr habt einfach ein Fabel für Tradition und Schauerromantik. Ich meine, einen Trauerzug für einen vor fast 130 Jahren gestorbenen König in der Münchner City auf die Beine zu stellen und das in dem Aufzug. Das ist schon ein bisschen morbide, findet ihr nicht? Und die Koalition. Wer ist das? Wer steckt dahinter? Etwa wieder St. Clair und seine Logenbrüder? Wer? Geschichte ist eben nie ganz tot. Und vielleicht kehrt die Monarchie ja eines Tages sogar zurück. 
also wir würden es begrüßen, die Koalition bereitet dafür den Boden. Dabei handelt es sich um einen von König Ludwig II. gegründeten königlichen Geheimbund, dessen Aufgabe es war, vom Verborgenen aus die Presse bezüglich der öffentlichen Meinung über den König zu überwachen. Gegen den Geist der Neuzeit, damals die Abschaffung der Monarchie, zu agieren und schließlich eine Art Leibgarde für den König zu sein. Heute noch sind sie nicht viel sichtbarer, aber die Koalition macht sich die Presse auf ihre Art aus dem Hintergrund zunutze. Zum Beispiel, indem sie in den Medien die heimliche, aber weit verbreitete Sehnsucht nach dem einstigen Glanz von Monarchie und Adel durch entsprechende Druckerzeugnisse wie auch Fernsehsendungen befriedigen und fördern. Und wenn einmal wieder ein entsprechend prächtiger Film fürs Kino oder Fernsehen nach Geldgebern sucht, die Koalition ist helfend zur Stelle. Da ist ja mal wieder unsere PR-Kultur. Die Wurzeln reichen anscheinend weiter zurück als gedacht. Wenn die mich weiter so anstarren, pisse ich mir vor Angst noch in die Hose. Und wann kommen wir zu der Stelle, die mit uns zu tun hat? Genau dort, Samaya. Blickt auf den Starnberger See. Sieht der nicht wundervoll aus, wenn es dämmert. Eigentlich hätte man erwartet, dass euch die Karte von selbst hierher führen würde. Denn hier ist er gestorben. Unser Kini. Oder sollte ich sagen, ermordet worden. Und dabei hat man sich solche Mühe mit der Karten gegeben. Der tote Kini, dem das Blut aus dem Mund läuft. Ja, wir wussten, dass ihr darauf anspringen würdet, Georg. So funktioniert's nun mal. Das ist ja weithin bekannt. Äh, ganz ruhig, Moment mal. Auszeit. Ganz, ganz langsam bitte. Ich komme gerade nicht mit. Wieso? Ist doch ganz offensichtlich. Die Typen haben uns von oben bis unten durchchecken und überwachen lassen. Und jetzt sollen wir für sie arbeiten. Nein, 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 nein. Du verstehst nicht. Die Chiffren. Wir sind doch hier, weil wir der Spur gefolgt sind, die Tron gelegt hat. Oder soll das etwa heißen, dass, dass jemand die Chiffre gefälscht hat? Wer weiß überhaupt davon, damit er sowas durchziehen könnte? Ich will Ihre Intelligenz nicht beleidigen, Georg. Und deshalb überlasse ich es Ihnen selbst, dahinter zu kommen, warum Ihr kleines Geheimnis für uns so ganz und gar nicht geheim ist. Und nein, es hat nichts damit zu tun, dass wir ein Geheimbund sind. <lacht> Sagen wir es einmal so. Ihnen dürfte nicht entgangen sein, dass viele Ohren an Ihren Abenteuern anteilnehmen. Wahrscheinlich hören Sie Ihnen genau in diesem Augenblick wieder zu. Scheiße, ich wusste doch, dass mich mein Gefühl nicht drückt. Das Ganze ist kein Insider-Ding mehr. Unser angeblich so geheimes Medium ist alles andere als geheim. Ich muss mir dazu dringend was einfallen lassen, um das zu ändern. Ian, hörst du zu? Was schlägst du vor? Augen? Ohren? Du, T, das wird mir hier eindeutig zu spooky. Jetzt sagen Sie uns doch einfach, was Sie von uns wollen, dann können wir wieder verduften. Ich meine, Sie verstehen schon, oder? Habe ich es noch nicht erwähnt. Uns helfen das Mysterium, um die geplante Tötung Ludwigs II. ein für allemal zu lüften und es jenen zu entreißen, die auch heute noch nichts so sehr fürchten, wie das das bayerische Volk erfahren könnte, was sich damals wirklich zugetragen hat. Genauso wie ihr beiden haben wir uns dieser Wahrheitssuche verschrieben. Wir beschreiten beide denselben Pfad. Na, das bezweifle ich aber stark. Und deshalb wissen wir auch, wo die Antwort zu suchen ist. Aber ohne Sie beide, ohne jemanden mit Ihren Fähigkeiten, wird das Tor für uns wohl auch weiterhin verschlossen bleiben. Der Sarg, der Sarg des Königs, 
Sie wollen, dass wir da irgendwie reinschnuppern und ein paar Schnappschüsse von der Leiche machen oder wie? No fucking way! Etwas mehr Respekt für unseren Kinny. Da hat dir gut zu Gesicht stehen, Bur. Er hat's ja nicht so gemeint. Na, na. Von Ludwigs letzter Ruhestätte sprich ich nicht. Das haben wir ja schon versucht. Nein, uns geht es um das Archiv. Das Archiv der Familie Wittelsbach. Ihr wisst sicher, dass die Familie eine nähere Untersuchung der Leiche des Königs nicht zulassen will. Angeblich, damit die Totenruhe nicht gestört wird. Sie hätten ja auch viel zu verlieren, vor allem finanziell. Wenn möglicherweise herauskäme, dass der Ludwig II. durch Fremdeinwirkung zu Tode kam. Die Geschichte müsste ja umgeschrieben werden. Und die Wahrheit hat manchmal die Eigenschaft, einigen weh zu tun, während sie anderen Erleichterung verschafft. Den Bayern zum Beispiel, die ein Recht darauf haben, endlich zu erfahren, was mit ihrem König wirklich geschenkt ist. Sie wissen schon, dass wir im 21. Jahrhundert angelangt sind. Aber sicher, eben drum. Ihr müsst euch doch nur umschauen. Alles wird in Frage gestellt. Die heutige Demokratie gerät in Erklärungsnot. Bietet keinen Schutz vor Krisen und Armut ist viel zu global, viel zu abstrakt geworden für den Einzelnen. Vielleicht wird es ja Zeit, zu alten Werten, Tugenden und auch Gesellschaftssystemen zurückzufinden, in denen die Leid ihren Platz, Halt und Gewissheit finden. Ein König? Wieso denn nicht? Sprecht einmal genug Menschen in einer Fußgängerzone an und ihr würdet euch wundern. Hier bei uns in Bayern? Ja, das wäre doch denkbar. Das wäre doch passend. Was sie andernorts machen, ja, das ist doch nicht unser Bier. Und was hat das jetzt mit der Wahrheit zu tun? Meinen Sie, denn was Sie da gerade abgesondert haben, klingt ja schwer danach, dass ein aufgeklärter Königsmord den roten Teppich für die Rückkehr der Monarchie ausrollen würde? Das ist doch Bullshit. Ja, wer kann schon sagen, was dann passiert? Köpfe werden ruin. Symbolisch, Morni. Aber der Rest? Wir brauchen sie, damit sie uns die Beweise aus dem Archiv der Wittelsbacher beschaffen, von dem wir überzeugt sind, dass sie dort und nur dort zu finden sind. <lacht> Meinen Sie sowas wie den komischen Mantel mit den Einschusslöchern, den eine Freundin der Familie aufbewahrt hat und der dann leider bei einem Brand vernichtet wurde? Die Wittelsbacher? Warum klopfen Sie nicht ganz einfach harmlos bei denen an? Wenn nicht Sie, dann irgendein anderes Mitglied aus Ihrem Verein. Äh, gibt's auch Google-Frauen? Oder ist das hier auch wie bei St. Clair und seinen Brüdern? Und dann schauen Sie schnell in den Kommoden und Schränkchen, während der andere gerade auf dem Scheißhaus sitzt oder so. Ja, jetzt versteht uns doch. Sie sollen sich virtuellen Zugang in das Archiv verschaffen und die Beweise sichern. Wir wissen ganz genau, dass Sie das können, Georg. Ebenso wie wir davon überzeugt sind, dass Sie etwas finden werden. Die Wittelsbacher führen sicher über alles genauestens Buch. Und mag es noch so verschlüsselt sein, wir werden dahinter kommen mit eurer Hilfe, auf die wir hoffentlich zählen können. Warum sollten wir das tun? Dazu noch für einen, der mich dauernd Georg nennt. T-Rex ist mir lieber. Und du bei längeren Gesprächen auch. Mich auch. Ich meine, mir auch. Schön. Nennt mich H. H? Wie Highscore oder was? Ja, H. Wir sind trotz allem ein Geheimbund. Also gut, H. Wie geht's jetzt weiter? Etwas Rätselspaß mit unserer Ansichtskarte wollen wir euch noch gönnen. Wir bringen euch nach Schloss Berg. Dort trefft ihr eine Kontaktperson, die euch den Weg ins System der Wittelsbacher ebnen kann. Danach seid ihr auf euch 
gewesen. Werft nur mal einen Blick auf die Karte. Darauf ist ein nettes Zahlenspiel versteckt, das euch den Treffpunkt verrät. Ich vertraue auf euch, dass ihr es rechtzeitig knackt. Euer Kontakt warten wir nicht so gern. Nun, die Google-Männer machen es Georg, oder sollte ich doch besser T-Rex sagen, nicht gerade leicht, ihre Bitte auszuschlagen. Zu sehr haben sie seinen Wissensdurst herausgefordert. Auch wurmt ihn, aber das denkt ihr euch wahrscheinlich schon, wie berechenbar er für sie zu sein scheint. Oh ja, sie wissen, wie man ihn mit der Aussicht auf eine weitere Wahrheit ködern kann. Nachdem sie ihn bereits zu dem Ort gelutzt haben, an dem der Code auf der vermeintlichen Chiffre endlich Sinn ergeben soll. Die fünf Kreuze. So stromert er in der Gesellschaft Kims durch den inzwischen nächtlichen Park. Eine knappe Viertelstunde bleibt ihnen noch, den Treffpunkt mit der Kontaktperson der Royalisten zu finden. Zwei Kreuze haben wir schon gesehen. Da lacht uns Nummer drei entgegen. Jetzt sind wir auf Kurs zum Seeufer. Seeufer. Der See, in dem er tot gefunden wurde. Der Kinney und sein Arzt, dieser von Gudden. Mann, sind wir bescheuert. Sprich bitte nur von dir, okay? Ist das nicht Kreuz Nummer 4? Schau mal da raus auf den See. Ich weiß, es ist schon ziemlich dunkel, aber man kann es doch erkennen. Diese Google-Männer. Was wollen sie mir bloß damit sagen? Ja, noch ein Kreuz, das fünfte. Toll. Oder was meinst du? Na, ist doch klar, wenn man es sieht. Vier Kreuze auf dem Land, eins im Wasser. Ja? Wie ich es dir schon gesagt habe, 4 plus 1 gleich 5. Die Quersumme von 23. Kinderspiel. Zufall. Ich glaube nicht an Zufälle. Und das scheint jemand auch gewusst zu haben. Ob es nun wirklich als versteckter Hinweis gedacht war, dass man die Kreuze so platziert hat? Und wenn ja, spricht irgendetwas dafür, dass hier Freimaurer oder Illuminaten mitgemischt haben? Königsmord. Da kann man auf Gedanken kommen. Aber schalt mal runter, ich höre unsere Kontaktperson kommen. Weißt du noch, was du sagen sollst, der Code? Furchtbar sinnig bei dem Andrang hier, ja. Wir sind die Einzigen. Da besteht ja kaum Verwechslungsgefahr. Ich fühle mich wie in so einem schlechten Agentenfilm. <lacht> It's called your life. Ja, ja, du mich auch. Was ist das für ein Ton in Anwesenheit einer Dame? Heidi? Du hier? Und man kann dich sogar verstehen? Ich preisen, rede ja mal Hochdeutsch. Und nachdem wir das geklärt haben... Ja, richtig. Äh, sag mal, kannst du uns den Fünfer wechseln? Wir hätten gerne 2-Euro-Münzen. Die 2-Euro-Münze mit dem Ludwig drauf. <lacht> ich bin nicht die, die ihr glaubt, dass ich bin. Und das gleich zweimal. Du bist also gar keine Erstsemesterstudentin? Nein, ich sehe viel jünger aus, als ich bin. Und du bist nicht unsere Kontaktperson? Das mögen die Google-Männer und die Koalition glauben. Aber nein bin ich auch nicht. Sigmar hat uns zum Glück rechtzeitig auf den Plan gerufen, bevor ihr noch in richtige Schwierigkeiten kommt. Jetzt können wir alle beruhigt nach Hause gehen, so als ob nichts geschehen wäre. Ist ja auch nichts passiert. Ihr habt euch nur nicht strafbar gemacht und bei Ludwig bleibt alles beim Alten, nämlich mysteriös und märchenhaft. Sigmar, der alte Hund. Moment, Moment. Du arbeitest also für die, die das Geheimnis um Ludwig bewahren wollen? Bist du der verlängerte Arm der Familie, oder wie? <lacht> Vielleicht. Ich bin euch doch sicher lieber als die Typen in den Anzügen. Auch vor denen hat euch Sigmund bewahrt. Oh, sehr viel lieber. 
Schicke Stiefel. Lass doch mal den Scheiß kippen. Und jetzt mal Klartext, Mädchen. Wisst ihr etwa auch alles über mich? So wie die Googles. Ich steig da nicht mehr durch. <lacht> du machst dir zu viel Sorgen, T-Rex. Die Google-Männer machen gern auf mystisch, sind aber eigentlich harmlos. Auch ihr Ansinnen ist ja wirklich redlich. Doch sie machen sich einfach keine Gedanken über die Konsequenzen. Was es wirklich bedeuten wird, wenn ihr eure Mission erfüllt und die Vergangenheit aus dem Archiv hervorzaubert. Der Mythos Ludwig II. würde vielleicht nicht sterben, aber Schaden nehmen? So ist es. Und damit aber Tausende von Arbeitsplätzen gefährdet werden. Die Familie Wittelsbach, das sind geniale Unternehmer, die genau wissen, wie sie das Erbe Ludwigs zum Wohle vieler zu vermarkten haben. Das und noch viel mehr. Denkt nur ans Kloster Andex, die Brauereien, das größte Ritterturnier der Welt auf Schloss Kaltenberg, das der Prinz von Bayern jährlich veranstaltet und wo ich sogar geheiratet habe. Das ist das Jetzt. Das ist die Gegenwart. Das ist unser Bayernland. Und so soll es auch bleiben. Andex, wieder so ein Touristenmagnet und Wirtschaftsmotor. Die Karl-Orr-Festspiele finden da auch statt. Dort liegen doch viele der Wittelsbacher begraben. Einige davon waren doch zunächst, wie auch Ludwig, in St. Michael bestattet und wurden dann 1977 nach Andex überführt. Da fragt man sich schon, ob das was zu bedeuten hat. Ein Zeichen? Nicht überall lauern Verschwörungen und Symbole. Ach nein? Wie Ludwig das wohl sehen würde, hm? Man hatte sich ja eindeutig gegen ihn verschworen. Dieses Entmündigungsverfahren des Kabinetts war doch quasi Landesverrat damals. Da haben sie sich schon ganz schön ins Zeug legen müssen, um ihn auch angemessen verrückt erscheinen zu lassen, damit sie den schwulen Verschwender doch noch legitim absetzen konnten. Aber das reichte ja noch nicht. Er musste fort, damit man anschließend die Früchte seines Schaffens ernten konnte. Erst das machte die Weltmarke Ludwig II doch perfekt und der Familien- und Staatshaushalt waren gesichert. Wie man sieht, für Generationen. Aber dafür wirst du doch wohl unsere Heide hier nicht haftbar machen wollen, T. Das geht ja dann doch ein bisschen zu weit. Ja, Mai, die Frage bleibt halt, wer hätte am Ende wirklich was davon, wenn Ludwig ganz und gar entzaubert wird? Sind das dann auch wirklich die Richtigen, die von der Wahrheit profitieren? Und was wird es euch geben? Für fünf Minuten das tolle Gefühl, ein weiteres Rätsel gelöst zu haben. Und dann? Dann reißt ihr ab? Und Bayern, wir haben einen seiner größten Schätze ärmer. Und das nicht nur finanziell, sondern auch in der Seele. Äh, okay. Und was springt für uns raus, wenn wir den König König sein lassen und morgen wieder Richtung Berlin aufbrechen? Übermorgen. Hä? Raff ich jetzt nicht. Was für euch rausspringt? Morgen zeige ich euch mein schönes München. Oh, dazu werde ich sicher nicht Nein sagen. Aber jetzt fahre ich euch erstmal in die Pension. Ihr seid doch sicher hundemüde, oder? Hm, was ist denn das jetzt für ein Schluss? Einer, bei dem wir uns mal nicht gegenseitig abknallen. Hat doch auch was. Sag mal, hast du eine Macke? Alles muss die Kleine ja wohl nicht mithören. Die Kleine hört wieder ihre Musik.
aus dem Briefwechsel Ludwigs II. mit Richard Wagner im Juli 1866 anlässlich Ludwigs Erwägungen als König abzudanken, nachdem Bayern an der Seite Österreichs den Krieg gegen Preußen verloren hatte. Wagner lebte zu dieser Zeit in seinem Exil in der Schweiz, da Ludwig auf Drängen seines Kabinetts gezwungen worden war, den Freund und Schützling, der sich in der bayerischen Landeshauptstadt durch sein Auftreten und seine Verschwendungssucht viele Feinde gemacht hatte, aus München hinaus zu komplimentieren. Wir kennen, wir verstehen, wir lieben uns. Die Macht der Finsternis prallt ab an unserem festen Panzer. Ich bin in Ihren Engelsarmen. Wir sind uns nah. Ein Schattenkönig ohne Macht will ich nicht sein. Bedenkt jedoch euer eigenes Los und auch die fernere Zukunft. In welches Elend würde ich mich versenkt fühlen, ihren jetzigen Entschluss nicht verhindert zu haben? Wenn wir beide längst nicht mehr sind, wird doch unser Werk noch der Nachwelt als leuchtendes Vorbild dienen, das die Jahrhunderte entzücken soll, und in Begeisterung werden die Herzen erglühen. <lacht> 